0: Bună seara, dragilor! Vreau să vă întreb ceva. Voi știți povestea Micului Prinț? Celebra poveste a Micului Prinț? Astăzi o să încep să o citesc. Povestea este scrisă de Antoine de saint exupéry Capitolul 1 Pe când aveam șase ani, am văzut odată o imagine nemaipomenită, într-o carte despre pădurile virgine și care se numea „Întâmplări Trăite. Imaginea reprezenta un șarpe boa care înghițea o fiară. Iată copia desenului. Ha! Un șarpe boa care înghițea o fiară. În carte se spunea, "Șerpi boa își înghit prada întreagă, fără să o mestece, apoi nu se mai pot mișca și dorm timp de șase luni, cât durează digestia. M-am gândit mult atunci la aventurile junglei și la rândul meu am reușit cu un creion colorat să fac primul meu desen, care arăta cam așa. Am arătat capodopera mea oamenilor mari și i-am întrebat dacă desenul meu îi înfricoșa. Ei mi-au spus, de ce te-ar înfricoșa o pălărie? Desenul meu nu reprezenta o pălărie. El reprezenta un șarpe boa care digeră un elefant. Am desenat atunci interiorul șarpelui boa, așa încât oamenii mari să poată înțelege. Ei au nevoie întotdeauna de explicații. Apoi am făcut desenul numărul 2. Oamenii mari m-au sfătuit să las la o parte desenele cu șerpi boa închiși sau deschiși, și să mă ocup mai degrabă de geografie, istorie, aritmetică și gramatică. În felul acesta am abandonat la vârsta de 6 ani o carieră nemaipomenită în pictură. Fusesem descurajat de insuccesul primelor mele două desene. Oamenii mari nu înțeleg niciodată nimic singuri și este obositor pentru copii să le tot explice. A trebuit deci să îmi aleg o altă meserie și am învățat să pilotez avioanele. Am zburat cam prin toată lumea, iar geografia, e adevărat, mi-a fost de mare folos. Știam să recunosc și să deosebesc, de la prima vedere, China de Arizona. O astfel de abilitate e folositoare dacă te rătăcești noaptea. Când întâlneam pe cineva care îmi părea ceva mai lucid, îi arătam desenul meu numărul 1. Făceam un experiment, vrând să știu dacă într-adevăr înțelegea lucrurile. Dar întotdeauna omul mare îmi răspundea, E o pălărie!" Atunci nu îi mai vorbeam nici de șerpi boa, nici de păduri virgine, nici de stele. Mă puneam la mintea lui. Îi vorbeam de bridge, de golf, de politică și de modă. Iar omul mare era foarte mulțumit pentru că făcuse cunoștință cu cineva atât de interesant. Capitolul 2 Am trăit astfel singur, fără nimeni cu care să vorbesc cu adevărat, până ce am avut o pană în deșertul Sahara, acum șase ani. Ceva se stricase la motorul meu și cum nu aveam cu mine nici mecanic, nici pasageri, mă pregăteam să încerc să fac de unul singur o reparație dificilă. Pentru mine era o chestiune de viață sau de moarte, apă de băut abia de aveam pentru opt zile. Am adormit deci în prima seară, pe nisip, la mii de kilometri de orice pământ locuit. Eram mai izolat decât un aur fragiat pe o scândură în mijlocul oceanului. Vă imaginați atunci ce surpriză am avut când, în zorii zilei, m-a trezit o voce simpatică. Auzi! Te rog, desenează-mi o oaie! Poftim? Desenează-mi o oaie! Am sărit în picioare ca lovit de trăsnet. M-am frecat bine la ochi. Am privit bine și am văzut un omuleț extraordinar care mă privea cu foarte multă seriozitate. Iată cel mai bun portret pe care am reușit să îl fac mai târziu. Dar desenul meu este, desigur, cu mult mai puțin fermecător decât modelul. Dar nu e vina mea. Fusesem descurajat în cariera mea. De pictor. Am privit această apariție cu ochii mari de mirare. Nu uitați că mă găseam la mii de kilometri de orice regiune locuită. Ormicuțul meu nu împărea nici rătăcit, nici mort de oboseală, ori de foame, nici mort de sete, nici mort de frică. Nimic la înfățișarea sa nu sugera un copil pierdut în mijlocul deșertului, la mii de kilometri de orice regiune locuită. Când am reușit în sfârșit să vorbesc, i-am spus, Dar ce faci tu aici?" Și el îmi repetă atunci, cu voce blândă, ca pe un lucru foarte serios. Te rog, desenează-mi un miel!" Când misterul este prea impresionant, te lași copleșit și faci ceea ce ți se spune. Pe cât de absurd împărea, la mii de kilometri de părtare de orice ținut locuit și în pericol de moarte, mi-am scos din buzunar o foaie de hârtie și un pix. Dar mi-am amintit atunci că studiase mai ales geografia, istoria aritmetica și gramatica, și îi spusei omulețului un pic de amărăciune, că nu știam să desenez. El îmi răspunse. Nu-i nimic, desenează-mi o oaie!" Cum nu desenasem niciodată o oaie, am refăcut unul dintre cele două desene pe care le știam. Cel cu șarpele boa închis... Am fost dupefiat să-l aud pe omuleț răspunzându-mi. Nu, nu, nu vreau un elefant într-un boa. Un șarpe boa este foarte periculos, iar un elefant este prea mare și încurcă. La mine este foarte puțin loc. Am nevoie de o oaie. Desenează-mi o oaie. Atunci am desenat. El privi atent, apoi spuse. Nu, asta este deja foarte bolnavă. Fă alta. Am desenat din nou. Prietenul meu surâse cu amabilitate. Vezi bine, asta nu e o oaie, e un berbec, are coarne. Am refăcut încă o dată desenul meu. Asta e prea bătrână, eu vreau o oaie care să trăiască mult timp. Atunci, fără să mai am prea multă răbdare pentru că mă grăbeam să încep de montarea motorului meu, am schițat desenul de mai jos și am spus puțin nervos. Asta e cușca, iar oaia pe care o vrei tu este înăuntru. Am fost foarte surprins când am văzut luminându-se fața omulețului care mă judecase până atunci. E exact ce vroiam. Crezi că îi trebuie multă iarbă acestei oi?" De ce?" Pentru că la mine e mic de tot. Va fi de ajuns, sigur. Ți-am dat o oaie mică." Își-a plecă spre desen capul și zise, Nu chiar așa mică. Uite, a adormit." Și astfel am făcut cunoștință cu micul... Prinț. Ei bine, dragilor, cred că deja și voi ați făcut cunoștință cu micul prinț, micul omuleț extraordinar care l-a întrebat pe autor dacă îi poate desena o oaie. Cred că este un băiat foarte jucăuș. La fel ca și voi. Dacă vreți să auziți în continuare povestea micului prinț, vă aștept data viitoare să fiți alături de mine. Iar până atunci, vă trimiți de luța să vă viziteze. Noapte bună, dragilor! Somn ușor!